0: Ja, meine Damen, hört ihr mich? Ja, richtig. Ja, meine Damen und ja. Herren, hier sind wir in der Loge
1: 15 mit Flo Neuhaus und Chris Kramer. Ich aua. Ja, ich höre mich selbst. Ich auer. Ich aua. Nicht jetzt schon faulen. Ich muss mal, ich brauche, so eine, ich brauche so eine
2: gewisse Lockerheit für so ein Punkt. Wenn man hier reinatmet. So, fangen wir dran. Flo, willst du nicht anfangen mit einem Witz? <lacht> nee, Knippi, du hast gerne. Hast, einen? hast du einen? Ein Witz. Hm? Nicht parat, ne? Nee. Okay. Der Chris, der wird's erzähler in unserer Runde. Ich, ist der Podcast irgendwie
1: freigegeben ab einem gewissen Alter? Ja, ab wann? 12. Reicht nicht. Dann fangen wir normal an. Wir könnten ja auch
0: sagen, vielleicht hören wir den Witz am Ende des Podcasts so als Teasing, damit die das auch durchhören.
1: Ja, also am Ende des Jahres. Genau. Ja, perfekt. Das können wir machen. Dann habe ich den Umberto Witz drauf.
0: Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Okay, soll ich auf Start drücken? Sehr gerne. gerne. unibett fohlen podcast Warm-up mit Chris und Flo. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist das Warm-up, ein neues Format. Und ich freue mich, hier jede Woche zwei Spieler begrüßen zu dürfen, mit denen ich dann über Fußball im Allgemeinen und den nächsten Spieltag im Besonderen rede. Und was wir da so vorhaben, das können wir mit den beiden am besten selbst besprechen. Da ist Chris Kramer. Hallo. Und Florian Neuhaus. Ach, von mir, hallo. Tag, Super, dass ihr hier seid, dass das klappt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind der einzige Bundesligist, bei dem Spieler auch dann sozusagen ihren eigenen Podcast haben. War das schwierig, das durchzubekommen beim Verein?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe es mit
2: keinem abgesprochen. Dann müssen wir das vielleicht noch machen? Ich weiß nicht. Der Chris hat mich angerufen, hat sich im Urlaub war und mir gesagt, wir haben jetzt einen Podcast. Und jetzt bin ich hier.
1: So schnell geht das. Okay. Pop, pop. Wir haben ja so eine coole WhatsApp-Gruppe, aber den Namen hast du mit, mit uns nicht abgesprochen, ne? Also warm up ist ja so... Semi... Wie, wie hättet ihr denn dann genannt? Ja, Weil wir haben, müssen
2: wir jetzt nochmal noch in uns gehen, aber... So mega kreativ ist das ja nicht. du wirst für nächste Mal einen besseren Namen finden.
0: Wir hatten eine ganz lange Liste okay. mit wirklich ganz, ganz vielen es Namen. Und ist Warm-up
2: geworden? Und es ist Warm-up geworden. Okay. Manchmal, also
1: Andreas Bergmann, mein alter Trainer, hat immer gesagt, das Einfache ist das Geniale. Und wahrscheinlich hat er auch ähm, oft recht.
0: Ja, ich persönlich hätte einen anderen bevorzugt, ehrlich gesagt. Aber ähm, es ist Warm-up geworden. Alles klar. Komme ich auch gut mit klar. Anschwitzen hatten wir noch zum Beispiel. Mhm. Oder Was war dein Favorit? Äh, die, ähm, wir hatten die fohlen Vorshow.
1: Das ist auch sehr kreativ.
0: <lacht> ähm, und was hatten wir noch? Ha auf dem Klo mit Chris und Flo.
2: Oh, Ja, der ist nicht das schlecht. schlecht. Was ist denn mal mit den zwei lustigen drei?
0: Das würde in oh, dem oh. Fall zumindest was zwei und drei angeht, passen. Mit dem lustigen müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen.
1: Ja, auf Kommando geht es nie. Habe
0: ich bei euch aber überhaupt keine ähm, Bedenken. Wobei ich auch das ziemlich cool finde, ähm, dass ihr das mitmacht, weil so als Fußballer steht man ja eigentlich immer im Mittelpunkt bzw. wird beobachtet und wenn es dann mal nicht so gut läuft, werden ja oft Begründungen gesucht, warum es nicht gut läuft. Dann sagt er, der soll sich lieber auf Fußball konzentrieren, nicht so viel podcasten. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?
1: Ja, also ich gehe generell so durchs Leben, dass ich finde, dass das so ein bisschen Quatsch ist. Ne? Also ich bin ja jetzt auch kein Fähnchen im Wind und ich weiß schon… Ähm, was ich machen kann und was nicht und äh, ich glaube, dass gerade auch wir beide echt professionell immer ähm, dem Sport gegenüber sind und unserer Aufgabe und echt pflichtbewusst handeln und du wirst es niemals allen recht machen können und wenn wir dann hoffentlich nie ein paar Mal hintereinander verlieren, dann wird es auf jeden Fall welche geben, die sagen, der kann sich ja gar nicht auf Fußball konzentrieren, der macht so viel Podcast, aber ich sage euch 20 Minuten in der Woche, wo man ja auch über Fußball redet, mh, ist dann nicht zu viel des Guten, aber äh, du wirst es nie allen recht machen können, das ist auch, äh, auch okay so. Wenn du es probierst, allen recht zu machen, dann verlierst du dich selber, sag ich mal.
2: Ich bin auch ein großer Freund davon, Dinge, die auf dem Platz passieren, anhand dessen zu erklären. Also man gewinnt oder verliert Fußballspiele immer nur wegen dem, was auf dem Platz passiert. Ähm, klar, außerhalb gehört auch alles mit dazu. Wir müssen uns auch professionell vorbereiten und das, das tun wir auch. Und wir arbeiten uns auch in der Woche immer einen, einen guten Plan aus und beschäftigen uns auch mit viel, viel mit Fußball. Aber letztendlich ist immer die Frage, wie hast du es umgesetzt und wie agierst du auf dem Platz? Und das ist, finde ich, immer das Entscheidende.
0: Ja, ich finde das auch, aber du hast es gerade gesagt, so 20 Minuten die Woche ein Podcast dürfte einen nicht davon abhalten, auch gut Fußball zu spielen,
1: aber wir, bevor wir jetzt auch auf äh, auf Kaiserslautern mal Ja, gucken, weißt auf mal, vor allen Dingen ist es ja immer so, äh, wenn das sowas ja immer nur auf den Tisch kommt im Fall des Nichterfolges und ich würde mich freuen, wenn wir das dann auch so sagen, also diese emotionalen Faktoren kommen immer nur auf äh, aufs Tablet, wenn man nicht erfolgreich ist, aber wenn wir dann erfolgreich sind, dann dann würde ich auch gerne die hören, die sagen, boah, wie geil konzentriert der sich denn auf Fußball? Wie fokussiert ist der denn heute? Boah, der hat aber mal unter der Woche alles getan, dass der heute gut spielt. Also, das ist so Nonsens für mich, das immer zu erklären, wenn es nicht klappt mit diesen emotionalen Sachen. Das macht gar keinen Sinn und von daher, äh, es wird immer die Stimmen geben, es gibt immer Stimmen, gerade in der heutigen Zeit von Social Media und äh, wenn du dann für den Weltfrieden bist, dann sagen alle, Hö. Warum ist er denn nicht für Krieg? Also, es gibt immer Leute, die, denen kannst du es nicht recht machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist unsere Gesellschaft. Und äh, also. Wir ja. haben da keine Sorge. Können. Da ist die
0: Frage, ob das vollkommen in Ordnung ist, weil ich würde mir wünschen, wenn sowas dann auch dazu beiträgt, dass es eine Veränderung gibt. Also manchmal sind Veränderungen zum Guten ja auch gut. Ich fand das während der WM äh, ziemlich cool, als du als Experte für ZDF dann eben erklärt hast, ja, jetzt mit dem Singen der Italiener, die haben vor zwei Jahren oder, oder als sie nicht dabei waren, genauso inbrünstig, die Nationalhymne gesungen, aber da hat keiner darauf so geguckt. Ne? Ja,
1: das ist ja, es ist ja ganz, 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 ganz krass. Es ist immer nur so, wie am Ende das Ergebnis ist. Wir sind mit Deutschland 2014 Weltmeister geworden und daraus entstand dann einfach mal der Begriff die Mannschaft. Und äh, die Argentinier, die haben den Messi und die Brasilianer den Neymar, aber wir haben die Mannschaft und wir halten zusammen. Wären wir im Achtelfinale gegen Algerien rausgeflogen, was durchaus. Ja, hätte sein können, ne? das war jetzt nicht so weit weg, ne? ja. dann wäre niemals dieser Begriff die Mannschaft rausgekommen und 2018 sind wir mit Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen und alle haben gesagt, boah, Grüppchenbildung und das konnte ja gar nichts werden. Also es ist immer einfach mega ergebnisabhängig und das finde ich äh, immer so schade und bei dem Beispiel der Italiener, also die können die Hymne singen, wie sie wollen und die singen die immer gleich und ich finde das auch geil anzusehen, weil das zeigt ja sowas, was männlich ist, was cool ist, also ich mag das auch, aber... Ähm, wenn du da nicht dabei bist, juckt auch kein, wie du die Hymne singst. Ne?
0: Ja. Könntet ihr euch vorstellen, vor dem Spiel äh, ein Borussia-Lied mitzusingen?
2: Ja, ich mag das. Also auch gerade so die Champions-League-Spiele, wenn du dann da unten stehst und dann hörst du so die Hymne und irgendwie man steht da so als Mannschaft. Also das ist schon was Tolles, muss man sagen. Und auch Thema Nationalhymne. Also ich fand das auch äh, total schön, unten auf dem Platz zu stehen und dann kommt die Hymne und du bist so mit deinem Mannschaftskollegen Arm in Arm und singst dann die Hymne. Also es äh, hat auf jeden Fall was und bei Borussia würde ich das äh, auf jeden Fall auch machen.
0: Habt ihr ja habt ihr mit Sicherheit während der WM, äh, während der EM als du als Experte unterwegs warst und du mit der deutschen Mannschaft äh, viel gewhatsappt, hin und her geschrieben, telefoniert?
2: Ja, wir hatten schon eigentlich regelmäßigen Kontakt, ähm, aber auch viel über andere Spiele einfach uns ausgetauscht, so über die Meinungen. Wir sprechen auch so einfach gerne über Fußball ähm, und da waren wir natürlich auch, auch im Kontakt, ja.
1: Wir sind ja eine Fahrgemeinschaft ne, und wenn dann dieser tägliche Kontakt fehlt, ne, diese halbe Stunde hin und zurück zum Training, ja, da habe ich im Urlaub dann gemerkt, hat zwei Wochen Pause vom Floh ne, und dann musste ich mir wieder so ein bisschen so ein paar Meinungen holen und deswegen natürlich gerade bei so einer Europameisterschaft sind wir natürlich dann im, im Regen Austausch ne, gewesen.
0: Die Fahrgemeinschaft wäre übrigens auch ein potenzieller Titel für den Podcast gewesen, aber das nur nebenbei. Wart ihr euch immer einig bei der Beurteilung der Spiele?
1: Also generell muss ja. ich sagen, wir haben schon... Äh, Schon immer die, oft die gleiche Meinung von Fußball und wenn nicht, ist der Flo einer der wenigen Menschen, die ich auch immer nachvollziehen kann. Also ich weiß, was er meint, das schätze ich sehr und deswegen unterhalte ich mich mit ihm wirklich ganz,
2: ganz, ganz gerne über Fußball. Aber so generell sind wir uns ja immer einig. Ja, weitestgehend sind wir uns immer sehr einig. Und wie Chris gerade schon angesprochen hat, also es ist auch mal schön, wenn wir so verschiedene Meinungen haben, aber die dann vortragen können. Also ich dann begründen kann, warum ich das so und so sehe und der Chris dann auf der anderen Seite sagt, warum er das und das so sieht. Und es gibt auch manchmal Situationen, da haben ja auch irgendwie beide ein bisschen recht, aber auch manchmal kann auch beide ein bisschen falsch liegen. <lacht> ja, das ist das ist möglich, dass beide ein bisschen recht haben. Auch das äh,
0: gesellschaftsmäßig wäre wär das ganz auch ganz cool, ne? wenn es nicht immer nur schwarz und weiß gibt, sondern auch mal was dazwischen Italien, um das dann abzuschließen, würdiger Europameister.
1: Generell, muss ich sagen, hat es mich sehr gefreut, dass zwei Mannschaften äh, den besten Fußball gespielt haben und auch am besten wahrgenommen worden sind mit Italien und Spanien, die krass auf Ballbesitz gespielt haben, also auch die Italiener, natürlich hat die ja noch so ein paar andere Facetten in ihrem Spiel, die Spanier haben sehr auf die Spitze getrieben. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, wenn wir die Europameisterschaft zehnmal spielen würden, ähm, wird es oft einen anderen Sieger geben, aber ich glaube Spanien hätte es vielleicht sogar zwei oder dreimal gewonnen von zehnmal, also die fand ich eigentlich wirklich am besten ähm, und das freut mich insgesamt für den Fußball, weil der Fußball sich so ein bisschen dahin entwickelt, ähm, kein Fehler, kein Risiko, viel gegen den Ball, wo du wenig Fehler machen kannst irgendwie, äh, schnelles Umschalten, ein äh, bisschen auch Spielglück, Zufall geschuldet und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ähm, ja, Italien auch ein würdiger Europameister, aber auch vor allen Dingen Spanien zwei Mannschaften, die dann wirklich den Fußball in den Vordergrund gerückt haben und viel mit Ball haben, sehr mutig gespielt haben. Sieht dann nicht, wenn es klappt, sieht es nicht immer so mutig aus, aber es ist sehr, sehr mutig und das hat mich sehr gefreut bei dieser Europameisterschaft.
2: Ja, ich denke auch. Also Italien hat dann schon verdient gewonnen. Ich möchte die Dänen aber auch nochmal hervorheben. Also ich hatte ja das Testspiel kurz vor der EM gegen Dänemark, da fand ich dies schon sehr, sehr stark. Auch so eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, die aber auch so eine gewisse fußballerische Qualität mitbringt. Klar, das wurde dann alles so ein bisschen überschattet mit dem Eriksen-Vorfall, wo zum Glück ja alles gut gegangen ist. Aber ich finde einfach, die haben eine super Mannschaft, einen guten Ansatz auch gehabt. Also ich bin noch ein großer Fan des, des Trainers gewesen, der auch in der Bundesliga schon aktiv war. Ja, ich glaube auch im, im Halbfinale, wir haben ein bisschen mehr drin gewesen. Also wir haben alle die Elfmetersituation gesehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man da keine Elfmeter geben darf.
0: Ja, also spreche ich nicht gegen. Du?
2: Nee, nee.
0: Auch nicht. Okay, Eriksen... Hat schon geschockt, ne?
1: Ja, ich muss sagen, also es gibt wenige Momente, die mich so richtig aus der Bahn werfen. Der hat mich richtig, richtig, richtig krass aus der Bahn geworfen. Ähm, da war ich wirklich auch zwei Tage, hat mich das heftigst mitgenommen. Ich will auch gar nicht darüber nachdenken, was im Worst Case passiert wäre. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, zu der Zeit habe ich meine zweite Impfe bekommen. Und ähm, war auch so ein bisschen, habe ich mich dann auch so ganz normal so ein bisschen krank gefühlt. Musste ja meine Laufpläne machen und ich bin tatsächlich dann irgendwann zum Harry gefahren und habe mein Herz untersuchen lassen. Und das, also das habe ich jetzt nochmal gemacht, weil ich nochmal so ein bisschen krank war. Ich muss sagen, das hat mich richtig, richtig, richtig krass mitgenommen. Also diese Bilder, die sind echt bei mir hängen geblieben. Und das war jetzt sowas, was mich auch weiter beeinträchtigt, weil ich da einfach in Anführungsstrichen ganz einfach gesagt, Angst vorhabe, ne? weil das ist eine Sache, man kann jetzt von Glück reden, im großen Unglück, dass das im vollbesetzten Stadion passiert ist. Wenn das im Wald passiert ist, dann sieht es mal ganz anders aus ne? oder irgendwo anders. Von daher erstmal gut, dass ähm, man gesehen hat, dass die medizinische Versorgung am Rand des Spielfelds in so einem großen Stadion funktioniert, aber ich muss sagen, mich hat es sehr, sehr schockiert.
0: Ja, mich auch. War heilfroh. Wir haben an dem Tag äh, Geburtstag eine Grillparty gefeiert und wollten schön Fußball gucken und logischerweise schlagartig war die Stimmung auf Nullpunkt, alle waren total schockiert und wir waren auch alle heilfroh, als wir gehört haben, dass es ihm besser geht, also auf dem Weg ins Krankenhaus, dass er eben nicht auf dem Platz gestorben ist, wo du sagst Worst Case, deswegen, ich weiß nicht, ob man hört, wahrscheinlich nicht, alles gut, oh, jetzt geht mein Handy hier und das kostet auf jeden Fall einen Kasten Bier normalerweise beim Dreh, machen wir, machen wir
1: Podcast-Strafen auch? Von ja. mir aus sehr gerne, also ich, also, ich verstehe die Frage nicht. Ja.
0: Was sagen wir? Handy an? Während des Podcasts dann Kassen kein Bier, Kastenbier auch?
1: Ja oder nicht?
0: Was für eins? Pilz, Alt, Weizen? Okay, egal. Ich, seh ich, ich seh sehe seh schon, ich sehe schon, ich sehe schon egal. Wäre. Dann würde ich euch gerne nach eurer Meinung ähm, zur Vorbereitung fragen. Also Ballbesitz, Fußball, kommen wir gleich noch drauf. Aber was?
2: Ja, ich bin ja ein bisschen verspätet äh, eingestiegen, hatte noch einen, einen schönen Urlaub nach der EM, aber als ich äh, die ersten Tage hier war, habe ich schon wieder eine richtige Vorfreude gespürt. Also ähm, ich war dann auch gleich wieder voll drin im Training nach den obligatorischen Tests, die wohl jedes Jahr immer dazugehören, es ähm, gibt dann auch spaßigere Sachen. Ähm, wenn man zurückkommt, will man natürlich so schnell wie möglich am Ball, aber ich glaube, die Tests gehören einfach dazu und hatte dann von Anfang an schon, schon ein gutes Gefühl. Jetzt hatten wir letztens ja den Media Day und da merkst du dann schon, okay, jetzt geht's bald wieder los. Also du machst die ganzen Fotos, Aufnahmen für die Saison und da merkt man schon, ja, jetzt ist es nicht mehr lang bis zum ersten Spiel. Und ähm, man muss sagen, als Fußballer ist man dann doch immer froh, wenn die Vorbereitung vorbei ist und es dann wieder um Pflichtspiele geht und äh, der Wettkampf richtig da ist.
0: Media Day. Nur noch ganz kurz für die, die es nicht wissen, die DFL, die Deutsche Fußballliga, veranstaltet seit einigen Jahren, jedes Jahr vor der Saison bei den Vereinen, Fotoshootings und macht mit euch kleine Challenges und es werden Videos aufgenommen mit Torjubeln und so, was dann die ganze Saison über ausgespielt wird. Wie war es für dich?
1: Ja, gerade nach so einer Europameisterschaft, muss ich sagen, ist es ja so geil. Also die Füße kribbeln die ganze Zeit, du guckst dich Spiele, ähm, spielst dann selbstverständlich... Äh, nicht selbst mit, also bei mir selbstverständlich, bei Flo nicht selbstverständlich, aber wir haben tatsächlich beide null Minuten gespielt. Und dann äh, ist es ja so, dass, dass die Füße einfach wieder so kribbeln. Man freut sich, äh, dass, es, dass es wieder losgeht, dass man selber vor den Ball treten kann und ist so voll, voller Vorfreude. Und das ist immer wieder verrückt zu sehen. Am Ende der letzten Saison dachte ich, boah, Weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme. Ne? Also, da, da bist du so ausgelaugt und hast so gar keinen Bock mehr auf Fußball. Ne? Und dann nach zwei Wochen im Urlaub denkst du dir, ja, pff, jetzt könnte es aber langsam wieder losgehen. Das ist so verrückt. Ich ja. frage mich und ich denke jedes Mal aufs Neue, nach jedem Jahr, falle ich wieder auf mich selbst rein und denke, ne, kommst du nicht mehr zurück. Das war's es jetzt. Ne? Das habe ich auch schon mit 20, habe ich das schon gedacht. Ne? Und jedes Mal ist es dann wieder so, dass du nach zwei Wochen denkst, boah, jetzt willst du aber wieder. Ne? Und jetzt freue ich mich einfach so sehr, dass jetzt wieder losgeht mit Fans und so. Also, Vorbereitung, gesund geblieben. Alles gut.
0: Ja, mit Fans, genau. Also das erste öffentliche Training, ich habe fast geheult, als wieder Leute da waren. Also ich wusste gar nicht, wie krass mir das gefehlt hat, ehrlich gesagt. Auch das äh, hat ja dazu beigetragen, finde ich, letzte Saison, dass es so eine anstrengende Saison war, neben dem ganzen Sportlichen drumherum, äh, neben, neben der Unruhe, die da war. Es war also eine ganz komische Saison und auch deswegen, glaube ich, eine anstrengende Saison. Hilft euch das, wenn jetzt wieder Fans da sein werden? Also ob es jetzt die 23.000 sind oder je nachdem, wie die Inzidenzzahlen sich entwickeln, ein paar weniger?
2: Ja, definitiv. Also Fans sind unfassbar wichtig und verändern das Spiel nochmal. Und ich glaube für alle, die mit Fußball zu tun haben. Also ich habe da mit dem Urlaub auch die ersten Testspiele gesehen. Und allein, wenn die Kamera dann so ein bisschen ins Stadion reinschwenkt und dann siehst du da Menschen, die einfach voll mitgehen bei dem Spiel, dann ist das einfach was, was ganz anderes. Und wenn dann hier im Borussia-Park auch wieder Fans sind, dann wird man auch wieder auf dem Platz ganz andere Emotionen spüren. Also du kriegst ja als Spieler immer relativ schnell ein Feedback, ob dein Pass jetzt gut war oder schlecht. Und selbst wenn wir einen Raunen nach einem schlechten Pass durchs Stadion geht, ne, scheißegal, Hauptsache wieder, du bekommst ein Feedback und es passiert wieder was und das wird auch wieder ein Stück weit das Spiel verändern.
0: Ist das so? Vermisst ihr selbst das Raunen beim nicht so guten Pass? Ich könnte mir vorstellen, da könnte ich als Spieler drauf verzichten.
1: Es gibt Sachen, die ich jetzt mehr vermisse als das Raunen nach einem schlechten Pass, aber generell einfach, also das gehört ja einfach dazu. Ne? Also deswegen haben wir auch irgendwo alle angefangen damit. Ich muss sagen, die letzte Saison war dann nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang und auch zwischendrin. Wir hatten dann so krasse Highlights, deswegen hat das so ein bisschen aufgefangen, aber wir hätten natürlich Feste gefeiert. Wir haben Freitagabend Flutlichtspiel, Wochenende frei Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen. Wir hatten also in Madrid, in Kiew, in Mailand, da hätten wir ja die Nächte, also die ja. Nächte zu Nacht gemacht,
2: sozusagen. <lacht> ja, der <lacht> Moment in Madrid, ne? wir stehen ja. da unten am Spielfeldrand, schauen auf dem iPad quasi, was im anderen Stadion passiert und dann pfeift ihr das Ding dort ab und wir können mit unseren Fans in Madrid feiern. Boah. Also, das wäre ja ein Moment für die Ewigkeit gewesen. Ja. Borussia Mönchengladbach zieht ins Achtelfinale der Champions League ein in Madrid auswärts. Und das geht dann für uns Spieler ja auch so voll unter. Ne? Also, wenn du Freitagabend nach dem
1: Sieg gegen Bayern, wo du 2-0 zurücklegst und 3-2 gewinnst, wenn du dich dann in dein Auto setzt, ist es kein Stau. Ich vermisse sogar den Stau am Borussia-Park, diesen elenden wegen Scheißstau, wenn du eine Stunde nach Abpfiff im Auto sitzt und denkst, warum kommst du hier nicht weg? Sogar den vermisse ich. Ne? Also, ich freue mich sehr, dass jetzt wieder... Los geht.
0: Ja, find. ich auch. Voll. Also richtig heiß. Erstmal aber auswärts beim ersten FC Kaiserslautern. Auch darauf blicken wir noch ganz kurz. Aber habt ihr mit Adi Hütter gesprochen vor der ähm, ja, Vorbereitung? Habt ihr vorher mal telefoniert oder ist das dann so, dass man den neuen Trainer erst auf dem Platz kennenlernt?
1: Nee, er hat uns, äh, glaube ich, äh, also mich hat, er, mich hat er angerufen und wir hatten ein sehr gutes Gespräch, so halt ganz normal erstmal kennenlernen, Smalltalk-mäßig,
2: ne, aber ähm, war schon am Telefon sehr angenehm. Ja, bei mir auch. Also ich habe während der R mit ihm äh, telefoniert und auch da, klar, so ein bisschen vorstellen und dann haben wir aber auch relativ schnell über, über Fußball gesprochen und auch das war ein sehr, sehr positives Gespräch. Ähm, und dann in meinem Urlaub haben wir dann auch nochmal telefoniert und die ganzen organisatorischen Dinge so ein Stück weit abgesprochen.
0: Habt ihr auch über Ballbesitzfußball gesprochen? Oder ähm, darüber, wie der Fußball von Borussia in der kommenden Saison aussehen
1: soll? Ja, das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber äh, natürlich. Also ich mag es am, am neuen Trainer, dass er darauf schon viel Wert legt. Ich ähm, finde es generell gut, dass er immer einen Ansatz wählt, ähm, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, also ähm, heutzutage ist es ja so ein bisschen modern, dass Trainer immer mit, einer, mit ihrer Philosophie zu einem Verein gehen und dem Verein die Philosophie aufdrücken. Und äh, das ist, ist ja auch ganz normal, dass man das in gewissen Punkten so macht. Aber ich finde es bei ähm, Adi Hütter wirklich sehr angenehm und auch äh, selten angenehm, ähm, dass er wirklich sich anguckt, was er vorfindet und dann demnach spielen lässt und äh, das finde ich ähm, wirklich gut, weil das gibt es irgendwie nicht mehr ja, so richtig häufig, was ich auch ungewöhnlich
2: geworden, muss man ja sagen, aber ja. das finde ich auch ein, ein sehr, sehr positiver Ansatz, um auch mal aufzuzeigen, wie du die jeweiligen Stärken von uns äh, am besten auf den Platz bringst. Also ich finde, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil wir ja schon eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und ich finde, da muss auch einfach ein wichtiger Punkt sein, dass wir die Qualität auch regelmäßig auf den Platz bringen.
0: Ja, voll, aber eigentlich komisch, dass es das weniger gibt, ne? weil das, das ist ja das am meisten Sinn machen, dass man guckt, welche Ich weiß, Spieler aber hatten. es
1: hat sich so entwickelt, dass das so, also der, der Trainer an sich ist ja schon mächtiger geworden, als er, als er es früher war, ist dann natürlich auch schnell in der Verantwortung, wenn es nicht läuft, dann ist er der Erste, der weg ist, ähm, aber es, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ähm, es ist ja mittlerweile wirklich so, dass man sagt, ja, der Trainer steht für das und das. Und dann geht er mit dem System dahin, nimmt noch gefühlt 20 Spieler mit, die er schon mal trainiert hat und dann wird der Fußball da so gespielt. Also ich finde es ähm, ist einfach so, eine, so ein Ding, was ich so beobachtet habe so in den letzten Jahren, aber woran das liegt. Keine Ahnung, hat ja. sich so entwickelt einfach. Wieso fragst, ja, genau.
0: <lacht> fragst du dich immer. Du oft. Aber, äh, ja genau, Adi Hütter hat es gesagt, dass er es das genauso macht. Er schaut, welche Spieler sind da und das für die Mannschaft am besten passende System oder die am besten passende Spielweise. Für mich klingt das sehr sinnig und äh, für euch offenbar auch. Ja. Der erste FC Kaiserslautern ist unser erster Gegner in den Pflichtspielen in dieser Saison. DFB-Pokal auswärts. Montagsabends 20.45 Uhr. Die Lauterer in der dritten Liga. Bisher ohne Tor. Ein Punkt. Ist das wichtig?
1: Nee, also gar nicht wichtig. Genauso Unwichtig wie die Vorbereitung der Bayern, ist äh, die ersten Spiele vom FC Kaiserslautern. Ich würde mich unfassbar freuen, geht das noch, dass die Inzidenz da nochmal sinkt und wir jetzt doch 20.000 rein dürfen oder ist hat schon ein Stein gemeißelt, dass wir noch 5.000 rein dürfen?
0: Ich war eben auf der Webseite vom ersten FCK
1: noch 20. Okay, habe ich gelesen. <lacht> ja, also generell ist das ja äh, Montagsabends DFB Pokal beim ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Da wird ja jetzt schon ein Schuh raus so gefühlt. Ne? Ja, am besten
2: äh, noch Regen, Fritz Walter Wetter. Ja, da also, haben wir alles.
1: Ja, dann ist wirklich, äh, dann haben wir die Fußballromantik komplettiert. Äh, also wird mit Sicherheit, also wir müssen ja auch ehrlich sein. Es gibt äh, immer so drei, vier Lose. In der ersten Runde, wo du sagst, hui, ja. äh, muss jetzt nicht in der ersten Runde sein. Äh, das ist sicherlich eins davon, wobei ich sage, ich sehe es eigentlich positiv. Äh, du bist direkt richtig drin in der Saison. Du weißt direkt von Anfang an, heute muss er aber komplett da sein. Und von daher finde ich es eigentlich gut, aber ähm, wir können uns jetzt nicht ähm, damit beschäftigen, dass Kaiserslautern noch kein Tor geschossen hat.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was gut ist, dass man eben den Gegner nicht unterschätzt, ne? Also äh, 1. Mhm. 1. FC Kaiserslautern gibt mit Sicherheit einfachere Gegner in Runde 1. Fritz Walter hast du angesprochen im Fritz-Walter-Stadion. Wie viel hat Sippi euch schon von Kaiserslautern und den Roten Teufeln erzählt?
2: Ja, schon immer mal wieder ein bisschen was. Also ich glaube für ihn auch ein besonderes Spiel. Ähm wie Chris schon gesagt hat, also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Los. Also wir freuen uns auf jeden Fall am ähm, Montag auf das Spiel. Ähm, ich spiele sehr gerne dort, muss ich sagen, ist ein, ein besonderes Stadion, wenn du da mit dem Aufzug hochfährst, dann weißt du, das ist Fußballromantik pur. Und es riecht immer nach Würstchen, ne? Genau, es riecht immer nach Würstchen. <lacht> In diesem Aufzug riecht es so krass nach Würstchen. Ne? Also und ich finde das auch einfach geil, du fährst zu so einem Stadion den Berg hoch und dann fährst du erstmal mit dem Aufzug hoch und dann bist du da so gefühlt oben, obwohl es ja eigentlich ein normales Stadion ist. Also wenn du unten am Platz stehst, ist ja alles normal. aber irgendwie, wenn du reingehst zur Platzbesichtigung, da fühlst du dich schon irgendwie ein paar Meter weiter oben. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wir der Favorit sind, äh, ist außer Frage. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall konzentriert angehen und am Ende das Spiel gewinnen.
0: Oh Mann, jetzt hat, habt ihr mir noch mehr Bock gemacht. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich andererseits auch was Schönes mache. Die Nachfolger von Strassi im Fohlenradio werden das erste Mal das Fohlenradio kommentieren, nämlich Axel Tillmanns und Timo Gerke. Da bin ich beim ersten Mal noch mit dabei und werde das Ganze dann mit kommentieren. Aber ich war noch nie in Kaiserslautern. Nee, mein
1: Vater tatsächlich auch nicht. Der ist jetzt auch das erste Mal im Stadion. Der freut sich auch total. Ich bin da auch total gerne, muss ich sagen. Das, hat, das hat viel
2: da, muss ja, also ich echt sagen. Das, das wirklich ist
1: richtig, richtig geil. Richtig auch Kabinen
2: cool ja. und so, das alles, das stimmt. ich in kassos Und auch noch Pokalspiel. Also, Lautern ist ja ein absoluter Traditionsverein. Als kleine Kinder haben wir immer Bundesliga geschaut, war Lautern immer mit dabei. Olaf Marschall, Pup, drin ist er. Tor.
0: Ja, da hat der Stadionsprecher auch gerne schon mal in der 97. gedacht, äh, gesagt, 89. Minute, damit noch ein bisschen länger gespielt wird, bis Lauter das Tor macht. Gehört auch dazu.
2: Ja. ja Pokalspiel auf dem Wetze ist einfach geil, Punkt.
0: Sechsmal hat Borussia im Pokal gegen Lautern gespielt, zweimal hat Lautern gewonnen, viermal Gladbach, das letzte Mal war, ich gucke mal ganz kurz, 2000, da haben wir 5-1 gewonnen nach 0-1 Rückstand und dann natürlich äh, das legendäre Halbfinale 1995, als wir das letzte Mal den Pokal gewonnen haben, auch da war Lautern Gegner, im Halbfinale Heiko Herrlich hat das 1-0 in der Verlängerung geschossen, also wenn ihr jetzt Lautern schlagen Würdet. Ich weiß, man soll den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Aber vielleicht wäre das ja dann ein Zeichen. Wobei ich weiß, ihr wisst gar nicht, wie der DFB-Pokal
1: aussieht. Doch, wir wissen, wie der aussieht. Wir können ihn nur halt nicht malen. Ach so,
0: genau. Auch das als kleine Erklärung. Beim Media Day gab es ein äh, kleines Spielchen, wo wir von äh, Borussia-Spielern verlangt haben, sie mögen noch bitte den DFB-Pokal malen. Und andere Spieler mussten es dann raten. Und naja, ich sag mal... Der DFB-Pokal, den ihr alle gemalt habt, der hatte nicht viel mit dem Originalen gemeinsam. Einer sah ein bisschen aus wie Jünter.
2: Hauptsache, er sah nicht so schlimm aus wie mein Fohlen. Ich hoffe, das wird doch nie ausgestrahlt. Ich musste den Fohlen malen. Hast ein V gemalt. Habe einen V gemalt. Also das war eine Vollkaskade.
1: Es wird natürlich ausgestrahlt. Ich bin ausgestiegen bei diesen ganzen Malsachen so in der zweiten Klasse, wo es so von 2D auf 3D ging. Und den DFB-Pokal muss man meines Erachtens mit so einer leichten 3D-Schattierungsgrafik malen. Und da ich die nicht drauf hatte, äh, ist das halt, halt so ganz in die Hose gegangen. Der Flo hat es trotzdem erraten.
2: wir haben das Ding auch gewonnen, oder nicht? Ja, wir hatten zehn richtige. Ja.
0: Verrate ich, das, ja Ver, verrate ich noch nee, nicht? Hat es jemand
2: über Trumpf? Verrate ich noch nicht? Wie viel also über Trumpf?
0: Zehn hattet ihr?
2: Auf jeden
1: Fall.
0: Zehn von Muss Zehn. ich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall hat mich ein bisschen gewundert, weil für mich der DFB-Pokal der allerschönste Pokal weltweit. Also allein von der Trophäe Ist schöner als die als das Champions-League-Ding. Das stimmt. Schöner als der, der euro EuroLeague-Pokal.
2: Ja. Hm, Mehr Pokal haben wir nicht.
0: Gibt Weltweit gibt es gibt's nicht. Nee. Der Chris wäre
2: auch schon wieder nur auf einen hinaus.
0: Schöner als... Ja, die Meisterschale ist auch schön. Mhm. Die, die... Also kommt noch, kommt noch an. Pokal Bitte? Was? Welche meinst du denn? Knippi.
2: Knippi, du hast damit angefangen. Ich werde das jetzt nicht äh, aufgreifen, das Thema. Er hatte schon wieder hier ein Grinsen über das ganze Gesicht. Ja, welchen nicht. Pokal könnte ich meinen,
1: Knippi? Weiß ich nicht. Ja gut, dann... Alle Haro Tales Cup. Um, Haro. Oh, schöner
2: Pokal. Schöner Pokal. Muss man sagen. Haben wir gewonnen. Goju Cup. Dumm Cup. Knippi. zweitliga -Meisterschaft. Sehr schön. Das ist ein schöner Pokal? Ja, so eine Schale. Sehr schön.
0: Ja. Ich weiß wirklich nicht, welchen du meinst. Ja.
1: Dann lassen wir das. Nee, komm, sag mal. Ja, Knippi, ich, das ist auch, ich kann da jetzt hier nicht so wieder so Fishing for Compliments. Das fühlt, das fühlt sich jetzt nicht gut an, wenn du da jetzt nicht drauf kommst. Nein, ach, Weltrauch, Weltmeister, Quatsch, der World Cup ist ja, ja. diese komische Kugel. Was ist das für ein schöner Pokal, bitte? Hä?
2: Ja. Aller, kennt ihr von Football's Coming Home das Musikvideo? Wie sie ja. das so eintunken? Ja. Mhm. Sieht nicht schlecht aus, kam mir gerade, als wir darüber geredet haben.
0: Ja, okay, es ist. Unter den drei schönsten Pokalen ist der World Cup auch mhm. dabei. Aber der DFB-Pokal auch, muss ich echt sagen. Der ist echt schön. Der ist einfach mit am schönsten. Den kannst du auch so gut greifen, wenn du ihn in die Höhe streckst. Genau. Und da passt, glaube ich, auch am meisten rein. So gesehen. Also man muss das auch mal aus dem Gesichtspunkt sehen. Aber wie gesagt, nicht den zweiten vor dem ersten machen. Wir äh, reden hier schon über Pokale, dabei ist noch nicht mal das erste Spiel gespielt. Ich würde euch jetzt trotzdem bitten, auch wenn es äh, das Unibet-Tippspiel eigentlich nur bei den Bundesligaspielen gibt... Spiele der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde zu tippen und zwar von den Vereinen, bei denen ihr mal gespielt habt, auch in der Jugend.
2: Mhm.
0: Solingen ist nicht dabei, aber zum Beispiel 1860
2: München gegen Darmstadt. Flo? 2-0 für die Löwen. Ganz einfach. 2-0, Ohne wie lange überlegen, die machen das. Was sagst du? Ja, stehe ich dir bei.
1: 4-3 nach Verlängerung.
0: Lok Leipzig gegen Leverkusen.
2: Boah. Ja, das würdest nur ja erst sagen.
1: <lacht> Leipzig. 1-0. Ja,
0: 1-3. Oldenburg gegen Düsseldorf. Habt ihr beide schon gespielt? Stimmt. Du in der Jugend. Du in dem Jahr, als du ausgeliehen warst.
2: 0-2,
0: 0-4. Wuppertal gegen Bochum.
1: Boah. Geiles Spiel, ja. geiles Spiel, ja. Stadion am Zoo, super. Geiles West-Duell. Ja, richtig
2: geil, 1-4. 7-8 nach Elfmeterschießen.
0: <lacht> Und dann noch äh, das Spiel, äh, da habt ihr jetzt nicht gespielt, aber das ist das, was noch nach uns stattfinden wird, deswegen tippen man das auch
2: noch, Bremer SV gegen Bayern. 2-0, nein, <lacht> äh, 0-5. Die spielen im Weserstadion, ne? Ja. 1, 4.
0: Okay. Danke euch für... Also eigentlich haben wir gesagt, wir machen 20, aber das war jetzt das erste Mal nach der Sommerpause. warm ab
1: erstmal? War kurzweilig. Kurz genau. ja.
0: Also mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche. Und dann reden wir natürlich über das Spiel vom Montag, mhm. aber dann auch schon über das Spiel vom Freitag.
1: Geil. So ein, ja. ja, super. Mit einem neuen Namen oder? So. Neuen Podcast-Namen? Ja, also mir jetzt auch so. Mir jetzt, ist auch egal. Kinder, ich freue mich. Ihr habt gleich noch Training, ne?
2: Ja. 15.30 Uhr Video, 16 Uhr Training. Pop, freue mich auch. Dann viel Spaß.
0: Danke, dass ihr da wart, Flo, Chris. Danke, dass ihr reingeklickt habt, zugehört habt und das hoffentlich auch äh, demnächst wieder macht. Tschüss. Oli, ole. Danke. Olé. Ciao. Ciao. Das war der Unibet fohlen podcast Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.